0: Hast, zu einer neuen Folge von BEMILY, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Und ich habe heute ein ganz tolles Interview für dich mit dem Matthias Langwasser, habe ich nämlich gesprochen, vom Regenbogenkreis. Vielleicht hast du das schon mal gehört, das ist ein Online-Shop, die sehr hochwertige Nahrungsergänzungsmittel haben und Naturprodukte, um ja, das Leben so ein bisschen gesünder zu Gestalten, aber das war gar nicht der Grund, warum wir gesprochen haben, sondern ähm, es ging einfach darum, wie Matthias so seinen Weg in die vegane Ernährung gefunden hat beziehungsweise vor allem auch äh, so ein bisschen über die Biografie, wie er seine Kinder ernährt. Und was ich besonders spannend fand, also wir sind einmal ganz tief auch in erzieherische Fragen eingetaucht und haben ähm, über die Sozi nee, über die freie demokratische Schulform gesprochen, auf die sein Sohn, sein zweiter Sohn äh, geht und äh, das fand ich persönlich super spannend, weil ich auch schon seit Jahren eigentlich mit dem Schulsystem nicht einverstanden bin und danach Lösungen suche und äh, für unseren Jüngsten, der ja jetzt erst nächstes Jahr in die Schule kommt, da auf jeden Fall eine neue ähm, Lösung haben möchte. Und deswegen, also es war ein sehr spannendes Gespräch, ein sehr informatives Gespräch. Und ähm, ja, genau, das habe ich für dich. Und ich wollte dir noch so ein paar Sätze aus meinem Leben gerade mitgeben. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich empfindest, also letzte Woche hatte ich ja die Podcast-Folge zu dem Amazonasbrand und einfach so nochmal die Frage in den Raum gestellt, was du tun kannst, um einen Beitrag zu leisten, um hier ja das Leben auf der Erde ähm, langfristig mitzuerhalten und was du für einen Beitrag leisten kannst in deinem ganz eigenen Rahmen, den du um dich herum hast. Und ähm, vielleicht hast du deine Antwort drauf schon gefunden. Und wenn nicht, dann frag dich die Frage nochmal. Und gerne schick mir deine E-Mails und dein Feedback dazu. Würde mich mega interessieren. Bei mir geschieht gerade in der Richtung noch mal ganz viel. Also ja, schon einiges. Ich werde jetzt in zwei Wochen an einem Charity-Event teilnehmen. Ähm, wo wir für ähm, einige Projekte für Sü Südafrika äh, Geld sammeln. Das ist ein Yoga-Event, wo es auch veganes Essen gibt. Da organisiere ich jetzt nochmal Broschüren und Flyer für, ähm, um die Menschen, die dorthin kommen, so ein bisschen aufmerksam zu machen, wie man Müllvermeidung, ähm, wie man der Müllvermeidung begegnen kann, wo man ähm, beim Essen darauf achten kann, wo man äh, umweltfreundlicher. Essen kann und Einkaufsentscheidungen treffen kann und so weiter, also auch ähm, ökologisch sinnvoller Konsum und so. Da wollen wir so ein Goodie-Bag zusammenstellen, wo die Menschen dann einfach nochmal auf verschiedenen Ebenen zum Nachdenken angeregt werden. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber also ich habe so seit drei, vier Tagen... Wir haben heute Donnerstag, also die Folge wird heute oder spätestens morgen rauskommen, also ganz frisch alles. Und ich habe so seit drei vier Tagen, wenn ich morgens aufwache, schon so eine innere Nervosität. Ich habe so das Gefühl, es ist gerade so extrem viel los. Und das war eigentlich auch schon, nachdem wir aus dem Urlaub kamen, so, dass ich bin sehr entspannt aus dem Urlaub gekommen, auch wenn wir nur einige Tage unterwegs waren, aber ich bin nach Hause gekommen. Und habe gerade einmal Luft genommen zu Hause und dann ging es so Bäm und dann kam so eine riesen Herausforderungswelle auf mich zu und ich bin mega im, im Tun schon wieder gewesen und ähm, das ist gar nicht negativ bewertet, sondern ich habe einfach gemerkt, wow wie krass als hätte mich jemand genommen und in irgendwie ein Fußballstadion, wo ganz viel los ist, irgendwie von oben reingesteckt und ich bin mitten im Getummel und mitten im totalen ähm, Chaos, in Anführungsstrichen. Also es ist jetzt nicht so ein riesen Chaos um mich herum, aber es fühlt sich extrem so an, also als würden, also ich sehe es auch und wenn ich andere in meinem Umfeld befrage, bei allen ist so, so viel los und ich spüre halt diese Energie, die das mit sich bringt und bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht meins ist, sondern es ist einfach so ein bisschen was Kosmisches auch gerade ist und es fühlt sich gerade so an, als würde sich das immer weiter zuspitzen und wir kurz vor dem großen Knall wären, wo dann wieder die Entspannung folgt und ja, ich bin ähm, ja irgendwie total gespannt im wahrsten Sinne des Wortes und hoffe, dass sich ins Positive entspannt und ähm, ja, würde mich auch gerne würde mich gerne mal interessieren, was du, wie du das so empfindest, ob es bei dir ähnlich ist und schreib mir super gerne auch dazu mal E-Mail e oder ein Feedback auf Facebook oder auf Instagram, würde mich mega, fände ich mega spannend, genau und ähm, das war so ein kleiner Schwank aus meinem Leben, aber es entsteht einfach auch ganz viel Neues dadurch und das ist auch total schön. Und ähm, das Buch zum Beispiel, äh, Vegan für unsere Sprösslinge, da ist heute das letzte Korrektur lesen und Korrigieren und am Montag geht das Buch in Druck und da bin ich natürlich auch äh, leicht angespannt und kam noch viel mehr, die jetzt gerade mit der Grafikerin vom Computer noch sitzt und alles nochmal äh, schlussendlich äh, kontrolliert und ja, von daher gibt es ab Montag auf dieser Ebene schon mal so ein bisschen Entspannung bei mir. Und genau, bevor das jetzt zu lang wird, das Intro, das Interview ist sowieso auch schon eine ganze Stunde. Vielleicht teilst du dir die Folge in zwei Teile. Es lohnt sich auf jeden Fall ganz bis zum Schluss dran zu bleiben. Am Anfang geht es vor allem um ein bisschen Ernährungsfragen und um Erziehung und zum Schluss gehen wir dann auf die Schule ein. Und ganz zum Schluss wollte ich unbedingt noch so einen ganz kleinen Info Text geben zum Impfen, weil Matthias Langwasser hatte sich auch schon, der hat auch einen YouTube-Kanal und einen Podcast und so und der hatte sich auch schon mit dem Impfthema intensiv auseinandergesetzt und das fand ich ähm, auch sehr, sehr wichtig, da werde ich aber auch noch mal eine ganz eigene Folge zu machen ähm, und es gibt aber einen Impfkongress. Und äh, der fängt am 11. September an, also nächste Woche. Und da werde ich den Link in die Shownote setzen. Also äh, das finde ich super, super spannend, weil da gibt es Wissenschaftler, Experten, Ärzte, die da ähm, Wissen zum Impfen rausgeben, was so in der Form quasi nirgends äh, zu finden ist, im Internet jedenfalls nicht und ich glaube, das ist ein super spannender Kongress, also schau in die Shownotes und ähm, melde dich da an, kann ich dir nur empfehlen, um einfach bewusste Impfentscheidungen zu treffen für dich und deine Kinder und es gibt natürlich auch noch eine kleine Überraschung äh, am Ende der Show, also bleibt ganz bis zum Schluss dran und jetzt wünsche ich dir aber wirklich ganz viel Spaß und äh, ja, viel Mehrwert für diese, für diese Podcast-Folge. Ja, ich sitze hier heute mit dem lieben Matthias Langwasser vom Regenbogenkreis, dem Online-Shop, der für ganzheitliche Konzepte und eine neuere, bewusstere Welt steht. Und der Matthias, der ist nicht nur Familienvater, sondern hat auch das erste vegane Kochbuch geschrieben und hat wirklich eine ganz, ganz spannende Biografie und deswegen freue ich mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, lieber Matthias, um mit mir heute so ein bisschen im Podcast zu plaudern. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Schön bei dir zu sein, Anna.
0: Ja, jetzt habe ich dir schon, habe ich schon ein bisschen vorweggenommen, wer du so bist. Ähm, Erzähl doch mal, was macht dich so als Mensch aus?
1: Mm, ja, das ist natürlich immer nicht so einfach, das in so wenige Worte zu fassen, ähm, weil ich einfach so mich für unendlich viele Dinge interessiere. Ähm, aber so ein paar also prägende Elemente sind für mich einmal die, die Liebe zur Erde, die Liebe zur Natur oder auch die Liebe zu den Menschen und ähm, die Verbindung zum Göttlichen. Also das äh, ist so das, was mich wirklich so ganz stark prägt und bestimmt.
0: Ja, und ähm, das, hast du das schon so mitgebracht oder war das ein Prozess, dass du da hingekommen bist, der sich so im Laufe deines Lebens entwickelt hat?
1: Also diese Liebe zur Natur, die habe ich auf jeden Fall mitgebracht, wobei ich auch einen Vater hatte. Also ich bin in einer wunderschönen Landschaft aufgewachsen, im Vogelsberg in Hessen. Und mein Vater, der ist wirklich in jeder freien Minute mit uns draußen gewesen und wir sind zusammen im Wald gegangen. Wir haben Spaziergänge gemacht. Sind, haben, Im Winter sind wir Schlittschuh gelaufen und haben lang, sind mit den Langlaufschieren durch die äh, verschneiten Wälder. Also, da habe ich sicherlich auch durch meinen Vater sehr viel mitbekommen. Und so diese Verbindung zum Göttlichen, die ist dann später gekommen, als ich so lange Zeit alleine in, in der Natur war. Da ist das dann. Also ich bin praktisch, als ich ähm, so mit im Alter von ein paar 20 losgezogen bin und ich habe dann zwei Jahre, bin ich dann durch Spanien und Frankreich gewandert und eine zentrale Frage, die ich hatte, war, äh, gibt es Gott? Weil ich war damals so, also offen, aber eben nicht gläubig oder so ne? und habe dann für mich da so einen, wirklich einen ganz tiefen Glauben oder eine tiefe Verbindung entdeckt und, ähm, und seitdem begleitet mich das ganz stark.
0: Spannend, also das heißt, ähm, du bist ähm, Anfang 20 losgewandert und ich weiß jetzt schon so ein bisschen über deine Geschichte, du hast ja ähm, die Schule gar nicht so zu Ende gemacht und auch glaube ich nicht, du, hast du zu Ende die, gemacht? Doch.
1: Die Schule habe ich doch äh, erfolgreich zu Ende gemacht mhm. und äh, nach dem also Abitur habe ich dann, äh, ich sage immer, zu viel Dienst machen müssen, ne? <lacht> also das das, gab's, also das war sozusagen die Alternative zur, zur Wehrpflicht, die es damals noch gab. Mhm. Und ähm, das war aber auch schon im alternativen Bereich. Also da war ich in einem dritte weltladen und auf einem Demeter-Hof. Mhm. Und es ähm, und war aber trotzdem nicht, für mich nicht stimmig, weil ich mich da so vielen Regeln unterordnen musste, wie ja in der Schule auch. Und äh, als das dann zu Ende war, habe ich mir geschworen, dass ich nie wieder etwas tue, wozu ich keine Lust habe. Und deswegen habe ich dann auch keine, kein Studium gemacht, keine Ausbildung und bin erstmal so lange Zeit in die Natur gegangen, um auch so meinen Weg zu finden und um mich selbst zu finden.
0: Das ist ja heute, wenn ich mir die Kinder so anschaue, die jetzt so in die Welt kommen, bei ganz vielen, auch so bei Jugendlichen, wenn ich so auf Conventions gehe oder so und mich mit anderen Leuten unterhalte, da gibt es Viele, die sich Regeln nicht unterordnen lassen möchten. Wie funktioniert das denn, wenn jeder so ist? Funktioniert das?
1: Ja, also es gibt für mich, für mich gibt es eine, also die, die höchste Regel ist für mich, oder die goldene Regel, anderen nicht zu schaden. Mhm. Das heißt, es funktioniert natürlich nicht so, dass jeder nur an sich selber denkt und ohne Rücksicht auf andere seine Sachen durchzieht, mhm. Aber ich finde, Regeln, also auch ne, mit meinen Kindern sehe ich das genauso. Also, wenn, solange mein Sohn glücklich ist, kann er machen, was er will. Und solange er mich nicht beeinträchtigt. Ne? Das mhm. heißt, ich habe da, es gibt keine festen Regeln, die ich mit ihm habe, weil ich sehe da einfach keinen Sinn drin.
0: Ne? Ich finde, mhm.
1: wichtig ist, dass man so ein, dass man einfach ein ethisches, äh, ethisches Leben lebt ne? und wirklich achtsam mit den Pflanzen ist, mit den Tieren ist, mit seinem Umfeld ist und ansonsten brauchen wir aus meiner Sicht kaum Regeln, weil letztendlich, je mehr Regeln eine Gesellschaft hat, aus meiner Sicht ist sie, desto mehr ist es ein Ausdruck davon, wie krank sie eigentlich ist. Und wenn man sich wirklich gesunde Gesellschaften anschaut, da gibt es keine, keine Gefängnisse zum Beispiel. Da gibt es auch mhm. keine Bestrafung, weil alles auf, auf einer Basis von Vertrauen basiert. Und das ist ja hier in unserer Gesellschaft komplett undenkbar.
0: Mhm. Okay, also das heißt, ähm, ich verbinde mich quasi, ich, ich lebe über mein Herz, achte die anderen, ähm, zolle den Respekt quasi, dass ich nicht über deren Grenze gehe. Und wenn ich eben mit dieser Liebe verbunden bin, ähm, dann spüre ich auch die Grenzen der anderen. Und so funktioniert es dann auch in der Kindererziehung.
1: Ja, genau.
0: Genau, du lebst das vor. Und ähm, kann man das zum Beispiel, weil das finde ich spannend, weil wir sind ja als Eltern extrem, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber wir, also ich, ich habe zum Beispiel keine zwei Jahre Zeit gehabt, um so dermaßen zu mir selbst zu finden, wie du jetzt wirkst, ne? wo du sagst, du hast da dieses tiefe Empfinden, diese tiefe Verbundenheit zur Natur, zu was Höherem gefunden, sondern ich hatte das zwar auch immer schon in mir und vielleicht haben das auch andere schon in sich. Aber bei mir baut sich das quasi parallel auch zum Alltag auf. So Und da merke ich dann zum Beispiel auch immer wieder, dass diese alten Glaubenssätze der Eltern oder der Gesellschaft, ja, die, die üben Druck auf mich aus. Und dann handle ich manchmal eben aus diesen falschen, ich nenne es mal falschen Glaubenssätzen, für mich falschen Glaubenssätzen, trotzdem, weil ich es noch nicht abgelegt habe und noch keinen besseren Weg gefunden habe. Ich meine, in der Situation, wo es mir dann bewusst wird, ist ja schon der erste Schritt. Mhm. Ähm, wie kann man da quasi mit umgehen dann, wenn man noch nicht da ist, wo du jetzt zu sein scheinst? Wie kann ich das meinen Kindern vermitteln, wenn ich selber noch nicht so in meiner Mitte bin, dass ich, obwohl ich es weiß, aber mein Verhalten dem noch nicht ganz, ähm, das noch nicht konkurrent ist? Hast du da eine Idee, was meinen Eltern auch mit auf den Weg geben könnte?
1: Also, für mich ist es so ab, absolute Ehrlichkeit. Das heißt, mhm. auch die Größe, also zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt irgendetwas gemacht habe und ich merke, das war jetzt aufgrund eines alten Musters oder es entspricht nicht dem, wie ich eigentlich sein möchte. Ne? Also, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas verboten habe, was eigentlich völlig unsinnig ist. Mhm. Dann wirklich die Größe zu haben und das dem Kind zu sagen: zu sagen, hey, ich habe mich geirrt. Ich habe gerade etwas gesagt oder dir gesagt oder dir was verboten, und das, äh, aber das war gar nicht stimmig. Und ich nehme es wieder zurück und ich lasse dich einfach wissen, dass es ein Fehler von mir war. Und die Kinder mhm. verstehen das. Und das ist halt auch eine echte Größe. Also weil das ist halt ein komplett anderes Prinzip als dieses, weil das ist so ein Prinzip von, wir sind auf Augenhöhe mit unseren Kindern. Wir sind nicht mhm. mehr wert oder wir sind nicht weiter oder älter sind einfach, wir sind beide Seelen einfach in unterschiedlichen in unterschiedlichen Körpern, die ein unterschiedliches Alter haben. Das ist ja letztendlich. Ne? Mhm. Und es ist nicht dieses, äh, ich darf mir keine, äh, ich darf keine Fehler zeigen, weil sonst könnte ja möglicherweise äh, das Kind nicht mehr meine Autorität akzeptieren. Das ist ja so das alte Denken. Mhm. Das Ding ist, wenn äh, so diese alten negativen Autoritäten, gegen die wird immer irgendwann rebelliert. Das muss ja. einfach passieren. Und wenn du, wenn du dein Kind, das Kind als dein oder dein Kind als deine, deine Freunde, dein Freund siehst, ne, oder deine Freundin, dann wird es auch nicht, auch in der Pubertät nicht gegen dich rebellieren. Weil es gibt einfach keinen Grund dazu.
0: Spannend. Sehr, sehr spannender Aspekt. Und, ähm man sagt ja aber auch in der Pubertät, die müssen sich von zu Hause abstoßen und loslösen. Und das ist auch, weil der Schmerz quasi so stark ist, unbewusster Schmerz, mhm. wohlgemerkt, dass die deshalb auch sagen, hey, ihr seid so blöd. Was würde ja dann wegfallen? Können sie dann den Frieden einfach loslassen?
1: Also das, aus meiner Sicht, fällt das dann wirklich weg. Mhm. Also weil einfach dieses... Klar ist es so, dass in der Pubertät eben auch Hormone verrückt spielen und all sowas. Ne? Aber es ist halt wirklich die Frage, wie gehen wir damit um? Und wenn wir dann versuchen, mit Druck damit umzugehen, statt mit Verständnis und äh, mit Einfühlungsvermögen, dann mhm. erzeugen wir natürlich wieder eine Rebellion. Aber wenn wir liebevoll sind und verständnisvoll sind und einfühlsam sind und den Kindern auch gerade in dieser schwierigen Zeit auch ihre Freiräume lassen, ähm, dann warum... Gegen was sollten sie sich wehren? Es gibt da nichts, wo sie gegen kämpfen müssen. Also es ist ja immer so, wenn man sich nur so die Lebensgesetze anschaut, äh, Druck erzeugt immer Gegendruck. Mhm. Je mehr Druck ich ausübe, desto mehr Gegendruck äh, entsteht. Ne? Je mehr mhm. ich versuche, die Freiheit eines anderen zu beschränken, desto mehr äh, wehrt sich die Person dagegen, weil jeder Mensch hat ja das natürliche Bedürfnis, frei zu sein. Ne? Deswegen funktionieren ja auch Diktaturen nicht, weil irgendwann wird jede Diktatur abgelöst, weil die Menschen das einfach nicht wollen. Ja?
0: Mm. Und also wir haben zum Beispiel auch ein konkretes Thema gerade und das würde ich gerne einfach noch mal in so eine Alltagssituation reinbringen, weil ich bin da total auf deiner Seite, glaube aber auch, also ich könnte das so stehen lassen und kann es auch so stehen lassen. Wenn ich jetzt aber ähm, die Situation nehme, meine Tochter, 16 Jahre alt, ähm, möchte gerne am liebsten andauernd bei ihrem Freund übernachten. so Und ähm, es gibt eben Leute, die finden das gut. Also ich diskutiere das auch mit meinen Freunden durchaus. Und manche denken, nein, 16 ist viel zu früh. So, jetzt gebe ich meiner Tochter, ähm, also ich nehme das Beispiel und verwandle es jetzt mal so ein bisschen, ja. ähm, sage meiner Tochter, nee, das geht nicht, du bist noch zu jung dafür, für mich bist du zu jung. Und sie versteht das nicht. Ja, das heißt, ähm, ich kann sie nicht freilassen, weil ich der Meinung bin, das wirkende eine Gefahr. Oder weil ich Angst habe, dass sie vielleicht schwanger wird, oder dass sie sich viel zu stark vereint mit diesem äh, Jungen, noch viel zu früh und dass sie das dann zu stark festigt in der, ne, so, keine Ahnung. Also viele Ängste sind da ja bei den Eltern. Ähm, wie funktioniert das? Weil selbst wenn ich ihr das ganz nett erkläre und sage, pass auf, für mich funktioniert das nicht, kann das zwar verstehen, dass du das Bedürfnis hast, aber äh, für mich geht das einfach nicht. Als Mutter kann ich das nicht akzeptieren. Da, da ist dann nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Also da ist schon richtig Wut dann da.
1: Ja, das verstehe ich. Also es ist natürlich so, ähm, ich bin ja kein Vertreter dieser komplett freien Erziehung. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: also zum Beispiel, ich kann dir auch mal ein Beispiel geben. Letztens war die Situation, es ähm, war letzten Samstag, mein, mein Sohn war bei mir, Macario, der der Neun ist und nebenbei gesagt von Geburt an, seit Geburt an vegan lebt. Ähm, und es war halt wunderschönes Wetter. Ne? Und ähm, ich habe gesagt, lass uns ans Meer fahren. Ne? Und er hat gesagt, ich will nicht. Und ähm, ich habe ihn, dann habe ich gesagt das diskutieren wir jetzt nicht, wir fahren auf jeden Fall ans Meer ne? und war da total klar, das heißt, ich habe ihn in dem Moment ganz bewusst dazu gezwungen, mit ans Meer zu kommen und wir hatten natürlich eine magische, wunderschöne Zeit da, was ich ja vorher schon wusste. Ne? Das heißt, es gibt wirklich, ich hätte diese Situation, er ist ja auch, er hat einen sehr starken Willen, ne? wenn ich ihm jetzt erklärt hätte, warum es toll ist, am Meer zu sein, das hätte es alles vergessen können. Der hätte es sowieso nicht angenommen. Er hätte seine Meinung auch niemals geändert. Das heißt, das war, ist jetzt so, eine, so eine, eine seltene Ausnahme, wo ich ihn wirklich gezwungen habe, mitzukommen. Was mir natürlich in dem Moment schwerfällt, aber wenn ich wirklich weiß, es ist für ihn in dem Moment besser, dann, dann mache ich das. Weil das Ende, was sonst hätte, hätten wir da irgendwie, wären wir zu Hause geblieben. Der wunderschöne Tag am Meer hätte nicht stattgefunden. Es wäre mhm. ihm definitiv nicht so gut gegangen, wie wir als Männer am Meer gewesen wäre. Das ist jetzt ja. mal so ein Beispiel. Ne? Ja. Es gibt halt auch Situationen aus meiner Sicht, wo, wenn wir etwas erkennen, oder zum Beispiel, nehmen wir mal ein total ungesundes Lebensmittel, wo wir genau wissen, das schadet jetzt dem Körper meines Kindes und das Kind ist aber gar nicht in der Lage, es zu verstehen oder will es nicht verstehen, ne? dann haben wir natürlich da auch eine, eine Sorgfaltspflicht dafür zu sorgen, ähm, ja das Kind halt zu schützen. Das heißt, es wird diese, also, das, also dieses Prinzip, was ich jetzt gerade so erklärt habe, ist nicht auf jede Situation anzuwenden. Es wird auch Situationen geben, mhm. wo, es einfach, wo man einfach auch Dinge durchsetzen muss, aus meiner mhm. Sicht.
0: Ja, aber ich glaube auch, also ein wichtiger Faktor ist Klarheit. Ja, das, das ist ganz wichtig, dass die, dass die Kinder merken, dass man klar ist. Und dass man wirklich auch darüber nachgedacht hat. Man wird ja oft in so Erziehungsgeschichten so reingebatzt. So auf einmal ist da eine neue Frage und dann weiß man gar nicht, wie man reagieren soll. Also das verändert sich ja dann auch, wenn das dann ein, zwei Mal nochmal vorkommt. Also dass man wirklich einfach bewusst bleibt und dann die Sachen nochmal hinterfragt. Auch die Gedanken, Glaubensstrukturen, die einen zu einem bestimmten Verhalten hinbringen und sich darüber dann klar wird und dann dem Kind gegenübertritt.
1: So, genau. Ne? Genau. Und für mich ist noch mhm. ganz wichtig, also jetzt um nochmal auf mein Beispiel zurückzukommen: Ich war sehr klar, aber gleichzeitig dabei auch sehr liebevoll. Ne? Ah, ja.
0: mhm. also ich habe
1: ihm einfach gesagt: Hey, und fahren auf jeden Fall. Also das ist äh, außer Diskussion. Und weil dadurch, weil ich so klar war, hat, er konnte er es dann auch loslassen. Weil wenn ich mhm. nur einen Funken Unklar gewesen wäre, dann hätte es ein Riesendrama gegeben. Ne? Ja. Aber er wusste: Daran kann er nichts mehr machen. Und dann ja. habe ich gesagt, hey, und was möchtest du dann mitnehmen? Und was wollen wir noch einpacken? Und brauchst du noch irgendwas? Und, ne, also ich war in diesen, mit dieser Klarheit aber ganz liebevoll und gleichzeitig auf ihn zugehend. Mhm. Aber das finde ich ganz wichtig. Also, dass man da nicht in mhm. so eine Härte geht und in sowas von jetzt kommst du mit und beeil dich und, ne? Mhm. Also wie das mhm. oft so ist bei Eltern, was natürlich auch wiederum daher kommt, dass sie selber so behandelt wurden, ne? ja, ja. Ähm, ja. Das ist halt schon... Einfach sehr spannend, ne? mhm. wie man Schall. damit so, so umgeht. Ja. Jetzt sind
0: wir schon voll in die Kindererziehung quasi reingegangen. Super spannend. Lass uns noch mal so ein bisschen zurück scrollen. Also wir haben jetzt schon gehört, dass dein Sohn von Anfang an vegan lebt. Bist du schon? Du bist auch relativ früh vegan geworden. Erzähl doch mal, was so dein Beweggrund war. Was war so dein Changing?
1: Ja, ich hatte, also bei mir war das eine ganz einfache Sache und zwar ist mir so ein kleines weißes Büchlein in die Hände gefallen, ähm, wo drin stand, dass es ungesund ist, Milchprodukte, Fleisch, Eier und Weißmehl und weißen Zucker zu essen. Und ich hatte, war, da war ich 17 Jahre alt und ähm, ich hatte mich vorher noch nie mit dem Thema Ernährung beschäftigt, sondern es war halt immer so, ich habe das, wie so viele andere auch, einfach das gegessen, was halt lecker war. Ne? Mhm. Aber mir war nicht bewusst, dass das, was wir zu uns nehmen, auch etwas mit unserem Körper macht oder dass Nahrung einfach auch eben eine bestimmte Aufgabe hat in, in unserem Körper. Und ich habe dieses Büchlein gelesen und dachte dann, wenn das ungesund ist, dann kann ich es nicht mehr essen. Und dann habe ich also, von dem nachdem das Büchlein zu Ende war, das war, glaube ich, das Komische ist, dass ich noch nicht mehr weiß, welches Büchlein das war und ich finde es auch nicht mehr. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Ähm, Aber hab, es
0: war nicht fit for life, oder? Nee, nee. Weil das, das ist nämlich drin. so vor 30 Jahren das Buch naja. gewesen, wo das schon drin stand. Ja, naja.
1: ja. nee, das war so eine kleine, es war wirklich ein kleines Heft, kann man sagen. Ne? Mhm. Und ich hatte das zu Ende gelesen und habe gesagt, so, jetzt ändere ich, das ändere ich mein, meine Ernährung. Ne? Und ich habe da auf dem, wirklich auf dem Land gelebt, in, in Vogelsberg, in Hessen. Und da ich, hatte, ich kannte keinen einzigen Vegetarier, ne? Und habe dann meinen Eltern gesagt, ich möchte, ab jetzt ernähre ich mich jetzt vegan und bio und sowas. Ne? Und, ähm, und dann habe ich tatsächlich in der Stadt, wo ich zur Schule gegangen bin, habe ich einen kleinen Bioladen entdeckt, der da neu eröffnet hatte. Also so wirklich ganz klein, irgendwie auf keine Ahnung, 10 Quadratmeter. Ne? Da bin ich immer, und meine Eltern haben mir erlaubt, dass ich ähm, mir mein Essen da kaufen darf. Das heißt, sie haben mir Geld gegeben. Ich bin dann immer während des Unterrichts <lacht> da hingegangen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich teilweise deswegen auch schlechtere Noten bekommen habe, weil ich teilweise einfach nicht anwesend war, weil ich habe mich dann mit, mit dem Bioladenbesitzer in, in Diskussionen verstricken lassen und so weiter. Das und war meine
0: Eltern haben gedacht, oh Gott, der lebt vegan, jetzt wird er dumm. Ne? So, die Noten werden ja, schlecht. Ja, ja,
1: ich kann mich noch an die Situation erinnern, weißt ich hatte dann so meine zwei Jute, meine zwei Jute-Taschen dann mit Friedenstaube drauf. Und bin dann mit diesen beiden Judetaschen vollgepackt mit Lebensmitteln, bin ich dann in den Unterricht gekommen. Natürlich viel zu spät. Ne? Und ich hatte natürlich dann total den Ruf weg als der, der Super-Öko, der immer zu spät kommt und so.
0: Braucht man auf dem Land ganz besonders diesen Titel.
1: Naja, und so, und so fing das praktisch an. Ne? Und ich habe hm. dann also sofort, und meine Mutter hat dann auch immer für zwei verschiedene Mahlzeiten gemacht. Also einmal für mich und einmal für den Rest der Familie. Mhm. Und was ich natürlich jetzt im Nachhinein sehr, sehr schätze, dass sie sich diesen Zusatzaufwand gemacht hat und dass meine Eltern eben diese Offenheit hatten, obwohl sie selber ja nicht so gelebt haben. Also zu dem Zeitpunkt noch nicht, später schon. Ne? Oh, also dass sie, das mit, dass sie das mit unterstützt haben.
0: Mhm. Das war Das Ja, schon total.
1: Toll. Ja.
0: Weil damals, wann war das? Das ist so 90er Jahre gewesen oder wann war das? Ähm Du bist auch 77er bis 77er Jahrgang, oder? Ich bin 68er Jahrgang. 68er? Ach,
1: genau. genau. Also, wow, 70er, wenn man dann 17 ja. Jahre draufrechnet, dann. <lacht>
0: genau, 85, ja.
1: Genau, genau.
0: Ja, da, da war noch nicht viel. Da fing gerade so die Ökobewegung an, quasi. Genau, da
1: fing die Ökobewegung an und äh, es gab also vegan war ja überhaupt kein Thema. Also, erstmal gab es da wahrscheinlich irgendwo Vegetarier, aber ich habe nie welche kennengelernt, ich war wirklich der Einzige, den ich kannte und es war schon für mich so die ersten Jahre sehr hart, weil ich einfach auch viel mit Einsamkeit zu tun hatte, weil ja niemand mich verstanden hat oder niemand so gelebt hat. Ja.
0: Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Wie hat das Umfeld reagiert, wenn du dann mit deinen Ökotüten im Unterricht und dann kein Fleisch, wo gerade auf dem Land ja, wo man auch so nah eigentlich ist, da gehört ja der Fleischkonsum einfach dazu. Mhm. Ne, wo das ja jetzt heute in der Stadt schon relativ normal ist, dass mal jemand vegan ist im Umfeld, aber auf dem Land ist das ja nach wie vor undenkbar irgendwie. Also da musstest du sehr viel Rückgrat und Kraft wahrscheinlich aufwenden, um da standhaft zu bleiben, oder?
1: Ja, und das, das Interessante war, ich war ja war, mit 17, also ich war auch ziemlich, ich war halt absolut überzeugt ne, von, dieser, von dieser veganen Idee, und war dann auch sehr konfrontativ. Ne? Das heißt, ich habe wirklich die Leute auch angegriffen. <lacht> und dann, also ich kann mich an Situationen erinnern, ne? wo ich dann, also wenn wir dann die Familie am Küchentisch saß und dann die anderen ihr, ihr Schnitzel auf dem Teller hatten und ich dann so gesagt habe, und jetzt ziehst du dir das verfaulte, äh, die verfaulte Leiche rein und ja. das <lacht> noch mal weiter verrotten und so. Ne? Ich habe dann wirklich, ich war schon ziemlich, ähm, schon, ja, als ziemlich äh, deutlich. Ne? In meiner, mhm. Ich habe das nicht nur für mich gelebt, sondern habe es auch ziemlich stark versucht, nach außen zu tragen.
0: Ja, das ist ja quasi äh, am Anfang vom Vegan-Sein ganz häufig so, ne? in welcher ja. Intensität auch immer. Und dann äh, hast du dich irgendwann ein bisschen äh, ruhiger, bist du ruhiger geworden dann, um wieder mehr in die Geselligkeit zu kommen? Oder bist du quasi nach wie vor oder auch die Jahre danach noch so, ja man Vielleicht nicht konfrontativ, das hat ja auch was mit dem Alter äh, zu tun, aber vielleicht hast du neue Wege gefunden, die anderen so ein bisschen zu Bewusstsein zu bringen.
1: Ja, also ich bin, äh, bin nach wie vor sehr, sehr konsequent. Ne? Also ich mache mhm. keine Ausnahmen, ähm, weil für mich ist es einfach, also nicht, weil ich mich da zwingen muss oder so, sondern weil ich einfach, ich möchte meinem Körper nichts geben, was ungesund ist. Ne? Mhm. Und äh, ich sehe da einfach keinen Sinn drin und es bedeutet für mich auch keinen Genuss. Das heißt für mich ist, ich bin einfach sehr konsequent und mhm. auch in Bezug auf Zucker oder Weißmehl oder so. Ne? Und ähm, ja. das ist äh, die Menschen, die mich so, die so mit mir zusammen essen gehen oder so, die sind dann meistens sehr beeindruckt, weil die viele sagen, sie finden das toll, aber sie könnten das nicht. Ne? Mhm. Ähm, aber für mich war das immer so. Ich war sehr konsequent und nachdem ich da so meine, mich da abgearbeitet hatte, so die ersten Jahre, habe ich eher, ich habe dann so diese Leidenschaft fürs, fürs, Kochen, fürs Kochen entdeckt. Mhm. Also schon mit 17 habe ich direkt angefangen und habe dann äh, alles Mögliche selbst gemacht. Ne? Ich habe Brot gebacken, ich habe äh, Tofu selber gemacht und, und Sauerkraut selber eingelegt und so. Ich hab, es gibt eigentlich nichts, was ich nicht selber gemacht hab, hätte. Mhm. Und ähm, dann, ja genau, und ich hab, bin ja dann äh, Koch geworden. Ich habe mich ja entschieden, eben Veganer-Seminarkoch zu werden, also einen neuen Berufszweig kreiert sozusagen. Ja. Und da habe ich dann die Menschen einfach durch dieses super leckere Essen begeistert. Mhm. Ich bin also weg davon gekommen, Menschen irgendwie, irgendwie zu sagen, dass sie was schlecht machen. Sondern ja. eher so, ich habe gesagt, guck mal hier, das ist lecker, probier das. Das ist richtig ja. toll und gesund. Und genau. das Interessante war, dass ich ganz lange, also insgesamt sieben Jahre, so vegane, das waren so vegane Wochen, bekocht habe. Und das waren hauptsächlich bayerische Landwirte. Also meistens irgendwie Schweinezüchter, Schweinezüchter Rinder, Rinderzüchter. Und die haben dann eine Woche lang vegan bekommen durch mich. Und hatten das, die haben noch niemals in ihrem Leben auch nur einmal vegetarisch gegessen. Ja. Und das Interessante war, dass die also fast alle begeistert waren. Also, und dann am Ende alle Rezepte wollten. Ne? und mm. Daraus ist dann irgendwann mein Kochbuch entstanden, aus diesen, oh, ja. weil die Leute immer ja. wieder nach Rezepten gefragt haben.
0: Ja, spannend. Aber auch äh, krass, dass du eben auch an Landwirte rangetreten bist. Ne? Da muss man auch sich erst mal trauen, weil ja die haben ja eben auch ihre Meinung und sind ja, da manchmal auch sehr fest. Toll.
1: Ja, ja das war wirklich, war wirklich interessant. Und ich habe mir dann so Spezialrezepte überlegt, die halt die, denen wahrscheinlich gefallen, ne? so wie Sellerieschnitzel mit äh, Kartoffelbrei und sowas und das fanden mm. die dann und Sauerkraut und so. Ne? Das, fanden ja. die, das fanden die dann richtig toll. Mm. Und dann war immer so diese typische Reaktion war immer, das ist so lecker und ich fühle mich so gut und ich fühle mich, obwohl ich so viel gegessen habe, weil die haben meistens zu viel gegessen, weil es immer so lecker war, ne? fühle ich mich trotzdem nicht schwer und dann haben fast alle gesagt, wenn ich zu ihnen nach Hause kommen würde, würden sie weiter so leben. Ne? Das war auch ja. besonders.
0: Ja. Da hättest du dich dann mehrfach klonen müssen. Ja, genau. das dafür gut, das Klonen, wenn man überall seinen eigenen veganen Koch genau. dann in der Küche hat. Ja. Mhm. Sehr, sehr spannend. Und du hast nach dieser Zeit dann, du bist dann zwei Jahre durch die Welt gezogen und dann hast du noch sieben Jahre in einer Gemeinde gelebt, wo Permakultur betrieben, als Selbstversorger quasi.
1: Genau, ich hatte so ein zweieinhalb Hektar Stück Land im Wald mhm. und eine Holzhütte oder zwei Holzhütten und habe da eben Permakultur gemacht. Das heißt, ich habe also komplette Selbstversorgung gemacht mit Obst und Gemüse, habe ähm, Trockenobst gemacht und habe Mieten gebaut, wo ich das Gemüse im Winter eingelagert habe und Gemüsemilchsauer eingelegt, also Wildkräuter gesammelt und getrocknet. Also ich habe da wirklich so komplette Selbstversorgung betrieben. Nach wow. Permakulturprinzipien.
0: Ja. Und ich meine, heute ist ja äh, vegane Ernährung immer verknüpft mit der Angst eines Mangels von irgendwelchen Nährstoffen. Mhm. Ähm, damals gab es diese Diskussion ja noch gar nicht, weil es auch dieses Vegan gar nicht so stark gab. Mhm. Ähm, de, Demzufolge hattest du wahrscheinlich auch keine Sorge, dass dir irgendwie mal an was mangelt, oder?
1: Nee, also ich bin niemals auf diese Idee gekommen. Es ja. ist ja auch ähm, vor allen Dingen es ja auch nicht logisch. Also wenn du dich vegan und vollwertig ernährst und biologisch ernährst, bekommst du automatisch wesentlich mehr Nährstoffe. Du bekommst mehr Vitamine, du bekommst mehr Mineralien und wenn du und hast auch natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass, deine, äh, dass dein Darm in Ordnung ist, ist natürlich auch viel größer. Das heißt, ähm, dein Darm kann ja die Nährstoffe auch viel besser aufnehmen und verstoffwechseln. Das heißt, diese ja. Geschichte ist ja überhaupt nicht logisch. Also warum sollten Menschen die sich von von ungesunden Sachen ernähren, die zu Übersäuerung führen, die zu Darmkrankheiten führen und so weiter. Warum sollten die mehr Nährstoffe haben als Menschen, die sich vegan und vollwertig ernähren? Es ist einfach nicht ja. logisch. Also ja. wenn man das mal hinterfragt, diese Denke. Ne? Ja,
0: genau. Und ähm, B12 ähm, ist das irgendwann hast du es mal testen lassen nach diesen ganzen Jahren?
1: Ich habe das irgendwann mal testen lassen und das war, war okay. Mhm. Ähm, und ja, also wobei ich natürlich jetzt ähm, noch ganz andere Informationen habe. Ich bin ja so mit Teilpraktikerinnen mit und Wissenschaftlerinnen so im engen Austausch, also mhm. auch gerade in der Produktentwicklung. Ne? Und ähm, was, da, was wir da so rausfinden, ist teilweise schon erschreckend, nämlich dass wir herausfinden, dass... Jeder Mensch, also wirklich jeder Mensch, der untersucht und getestet wird, an, äh, an, Mangel, an Mäng Mängeln leidet. Also mhm. Mängel an Vitaminen und Mineralstoffen, jetzt unabhängig von der Ernährung. Und äh, das hängt einfach mit vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Ja? Also zum Beispiel, nur mal so ein Beispiel, die äh, früher hatten wir ja noch gesunde Erdböden und mhm. aus einem gesunden Boden mit, einem, mit einer guten Humusschicht hat der Mensch, wenn da jetzt Gemüse oder Obst angebaut wurde, hat der Mensch ungefähr 100 verschiedene Mineralien und Spurenelemente aufgenommen über die Nahrung. Heute sind davon noch sieben übrig geblieben. Das heißt, es ist Wahnsinn. Also wir bekommen einfach nicht mehr, wir können durch diese Vergiftung und Verschmutzung und Belastung der Böden und so weiter. Man muss ja auch wissen, dass durch die Vergiftung unserer, des Trinkwassers und der Luft und des Essens ist der Körper versucht ja ständig, diese Gifte zu puffern und er puffert die mit Nährstoffen ab. Das heißt, das führt ja auch wieder zu einer, zu einer Unterversorgung. Oder einfach, dass fast jeder, fast niemand hat einen gesunden Darm, einfach durch diese Glyphosat-Geschichte. Dadurch können die Nährstoffe nicht aufgenommen werden. Das heißt, es ist, ist wirklich ein Thema für sich. Aber mhm. es führt einfach dazu, dass wir alle zu wenig Nährstoffe haben. Durch diese, durch ich sage immer, zu viel Lysation, ne? <lacht>
0: oh, <gut. lacht> Spannend, dass du hast interessante Neologismen. <lacht> sehr, sehr schön. Ähm, auf der einen Seite, ja, der, die Neologismen sind sehr schön, aber äh, was du sagst, ist natürlich eigentlich auch besorgniserregend und auch ähm, gar nicht witzig. Ja. Weil das ist natürlich eine akute Bedrohung der Gesundheit irgendwie. Ne? Und ähm, da hast du dann quasi Abhilfe geschaffen über die Zeit oder du hattest vorher den Entschluss schon getroffen und dann diesen Online-Shop äh, kreiert. Gibt es da eigentlich eine Basis von? Also gibt, hast du mit einem Geschäft, mit einem physischen Geschäft angefangen oder bist du direkt online gegangen mit dem Regenbogenkreis?
1: Es war so, dass ich... Ähm ich hatte früher für, eine, für so eine amerikanische Regenwaldfirma gearbeitet und hatte da mir einen Kundenstamm von 500 Kunden aufgebaut. Und äh, nachdem diese Firma sich aus Europa zurückgezogen hat, habe ich dann erstmal mich darauf konzentriert. Äh, ich habe da erstmal mir Geld von meinem Vater geliehen, habe dann die Restbestände dieser Firma aufgekauft, damit ich meine Kunden eben weiter versorgen kann. Hab die erstmal weiter bedient und habe in der Zeit eben neue, also eigene Produkte entwickelt, wie zum Beispiel die Amazonas Darmreinigung und habe parallel mhm. auch mein Kochbuch geschrieben. Und dann ist dann, irgendwie ein Jahr später oder so, habe ich dann den ersten professionellen Online-Shop programmieren lassen. Mhm. Und dann war es halt so, sobald dieser, in dem Moment, wo dieser Online-Shop online war, ist das sofort explodiert. Und wir haben, also die Umsätze sind, die wachsen seitdem die ganze Zeit, ne? Ja, also immer schneller, als wir mit Mitarbeitern, mit Mitarbeiterakquise hinterherkommen. So ja,
0: ja. ja. Ah, wie schön. Aber dann kriegst du ja quasi den nötigen Push von oben so und siehst, dass das auf dem richtigen Weg ist. Ja, total. Ja. total. Also ich habe ja auch schon einige Produkte von euch bestellt und äh, bin auch immer sehr dankbar, mit welcher Liebe. Und ähm, also bis ins kleinste Detail, diese Produkte, auch die Verpackung und alles, hergestellt sind und welche hochwertige Qualität die haben und es ist ja dann auch wieder ähm, gut und ähm, gibt einem so ein bisschen Hoffnung, wenn es eben aus der Natur Mittel gibt, die wir uns zuführen können, um uns regelmäßig zu reinigen und mit Nährstoffen wieder aufzufüllen, ja. denn äh, da gebe ich dir genau auch recht, es, es reicht noch nicht mal sich rein, biologisch zu ernähren heutzutage, weil wir haben ja einen Faktor haben wir noch außen vor gelassen, wir haben auch unglaublich viel Stress, was auch also ob das jetzt der Elektrosmog ist oder genau. sonst irgendwas, also der ganze Stress, der auf uns einströmt, äh, ja. beziehungsweise in uns dadurch erzeugt wird, der muss ja auch durch Mineralien und Nährstoffe abgepuffert werden. Genau. Und ähm, ja, genau, das ist immer, wenn man da genau hinhört und hinfühlt, dann ist das immer so, oh Gott, <lacht> Mist. Aber dann ist es natürlich umso wichtiger, eben auch eine gesunde, vollwertige Ernährung seinen Kindern mit auf den Weg zu geben. Mhm. Und ähm, dann machen wir nochmal so einen kleinen äh, Swipe auf deine Kinder. Mhm. Ähm, der zweite, der übrigens ja fast heißt wie meiner, Elian, heißt deiner mit N am Ende, meiner heißt Elia.
1: <lacht> deiner heißt, deine heißt Elia.
0: Elia, genau. Mhm.
1: Ah, ja. ja. Genau,
0: wie alt ist denn dein äh, Kleinster?
1: Der Kleinste ist neun.
0: Ach so, ah, dann habe ich das andere Interview, da war der Makayo war da neun, dann ist das schon ein bisschen her. Der ist jetzt schon ein bisschen älter.
1: Ja, also der Elian ist mein älterer Sohn. Ne? Ach, der das ist, ist
0: der Ältere. Ah, und okay. der ist 15. Ah, der ist jetzt
1: 15. Äh, und äh, und äh, Makayo, der ist neun.
0: Ah, okay, alles klar, dann habe ich es einmal komplett verdreht. <lacht> auch gut. Ähm, und äh, ist der auch ganz vegan schon gewesen von Anfang an? Der uh, also
1: der beide Kinder? Kinder? Äh, wer, wer jetzt von beiden?
0: Egal, beide Kinder, wie sind die ähm, auf die Welt gekommen?
1: Genau, also sind beide, sind beide vegan auf die Welt gekommen ähm, und Makayo lebt seit seiner Geburt eben vegan, auch aus eigener Überzeugung. Also da bin ich auch total, ähm, also total froh darüber, dass er selber so klar ist und so überzeugt ist. Das heißt, er ist wirklich, er ist ja auch, sehr häufig von Nicht-Veganern und Nicht-Veganen Kindern umgeben und der weiß aber genau, was er will und hat da super starken Willen und es interessiert ihn auch gar nicht, ob die anderen was anderes essen und so. Ne? Der ja. zieht das schon seit Jahren, auch wenn, wir müssen, auch wenn wir nicht dabei sind, er zieht das seit Jahren total durch. Ne? Wir haben ihm einmal diese ganzen Zusammenhänge ganz genau erklärt, damit er das mhm. weiß und jetzt kümmert er sich selber darum. Ne? Das ist wirklich toll. Ähm, und die Lian, der Ältere, die, äh, der ist ja Schwede. Ne? Das heißt, der lebt seit seit vielen Jahren in Schweden. Und seine Mutter, die hat sich irgendwann also einfach anders entschieden, also eher diesen also von diesem veganen Weg wegzugehen. Und äh, und deswegen lebt er. Also sie kaufen schon Bio-Lebensmittel, aber ansonsten lebt er nicht vegan. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und ich versuche natürlich äh, einfach so Impulse zu geben, aber letztendlich ist es ja sein, sein Weg ja. und seine Entscheidung. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und wer weiß, also ich habe das Gefühl, dass im Moment, weil ich dann noch nicht so richtig zu ihm durchdringe, es äh, ist aber auch so, dass wir wenig, durch verschiedene Umstände haben wir nicht so viel Zeit zusammen verbracht. Ne? Ja. Das heißt, er ist durch mich nicht so geprägt. Also mhm. ganz anders als, äh, als bei Macario. Ja, ah, ja. Genau. Aber wenn er bei mir ist, also wenn Elian bei mir ist, dann er lebt dann natürlich auch vegan, logischerweise, ja. weil ich würde, würde, ihm, würde ja nie irgendwelche Fleischsachen in meine Wohnung holen. Ja, genau.
0: Und äh, wie empfindet er das? Hast du schon mal, hat er schon mal was gesagt, wie er das empfindet, wenn, dass ihr alle vegan lebt und wenn er dann kommt, findet er es irgendwie komisch oder ist das für den auch ganz selbstverständlich?
1: Also für ihn ist es selbstverständlich und er findet es auch, in dem Moment findet er es auch gut. Mhm, ja. Ja, also er isst die Sachen auch alle gerne und. Genau, aber ich glaube, dass es ansonsten für ihn auch sowas ist, dass äh, vielleicht sowas, wie bei vielen Menschen auch, so, dieses Dazugehören ne,
0: mhm. also mit
1: seinen Kumpels und so und dass er da wahrscheinlich nicht so anders sein will und sowas, vermute mhm. ich. Ne? Das sind ja so viele, denn ja auch dieser soziale Aspekt spielt ja auch äh, häufig eine Rolle.
0: Immer. Total. Das ja. erlebe ich ja bei meinem mittleren Sohn, der ist Vegetarier seit sechs Jahren jetzt, mhm. äh, auch selbst entschieden. Mhm. Und äh, meine Familie ist ja, also ich bin vegan und die anderen sind vegetarisch, be beziehungsweise mein Mann und meine Tochter, die essen Fleisch, aber sehr selten, mein Mann mittlerweile auch nur noch ganz bewusst, mhm. auch nicht zu Hause, ähm, und jetzt haben wir gerade ähm, durch eine Aktion, letztes, äh, letzte Woche war der WDR irgendwie hier und irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, wir könnten ja mal eine Vegan-Challenge für die Familie machen und äh, die Jungs waren alle begeistert, die Tochter findet es total uncool, irgendwie voll blöd, fühlt sich gezwungen und alles, aber alle anderen sind total begeistert und ähm, Warum erzähle ich das jetzt? Weil achso, weil das immer die Problematik war, dass eben bei Aljoscha, der ist 13, da so die Freunde, die verstehen da überhaupt keinen Sinn hinter und die fragen ihn immer und der kommt immer mit Fragen nach Hause, wo er auch keine Antwort drauf weiß. Aber diese Challenge findet er jetzt super spannend weil er ist eigentlich im Herz, der ist so verbunden mit den Tieren, dass sobald er ein bisschen älter wird, denke ich, wird er auch vegan. Also zumindest zeichnet das sich so ab. Ja. Im Augenblick war es für ihn noch schwierig und jetzt hat er richtig Lust dazu. Der konnte es gar nicht abwarten, quasi dass 1. September ist. Und er hat es auch schon, ich habe gesagt, weißt du, hängen das gar nicht so an die große Glocke, dass du da nicht so viel Gegenwind von den anderen kriegst. Aber er konnte es nicht bei sich behalten und hat es direkt erzählt. Und die Freunde haben immer so, hä, hm. naja, die fanden es so ein bisschen ein bisschen freaky, aber im Augenblick gab es jetzt noch nichts. Aber das ist, denke ich, auch ein Umfeld, also eine Umfeldfrage, wenn man mindestens zwei, drei andere Leute außer die Familie hat, die auch vegan sind, dann hat man dann nochmal einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Ne? Als ich jetzt hier mit meiner Kollegin, mit der Carmen wie fürs Kochbuch gekocht habe und die mal gesehen haben, wow, da ist noch jemand anders, der sich vegan ernährt, fanden die es auf einmal alle voll cool. Nur wenn die Mamas macht, dann ist so ja, äh, muss ja, das sein. Also wobei die essen ja hier alles vegan, ist ja alles gut, ne? Ja. Aber ähm, da, da gab es so mal so eine andere Motivationsschlaufe. Das mhm. fand ich spannend zu sehen und ja. deswegen denke ich, ist das Umfeld äh, schon auch so ein bisschen erleichternd zumindest, wenn es dann Verständnis gibt oder auch andere Leute, die da ähm, dabei sind auch, ne? Die sich vegetarisch oder vegan halt auch ernähren. Ja. Okay, aber jetzt hast du schon erzählt, dass Makayo, der hat. ist das von sich richtig überzeugt, dann gibt es da ja wahrscheinlich auch nichts, sage ich mal, wo er irgendwie in Strugglen kommt, wo er Herausforderungen hat, wenn er selber schon so klar ist. Ne? Weil das fände ich jetzt sonst auch nochmal spannend zu beleuchten. Aber mhm. wenn jemand in dem Alter schon so klar ist, dann kriegt er wahrscheinlich auch so. Dann ist das für, die, für das Umfeld dann seine anderen Freunde einfach so, wie es ist.
1: Genau, also es ist ja immer... Also es ist ja das Äußere ist ja immer ein Spiegel des Inneren. Ne? Und die Menschen ja. spüren ja unbewusst, wenn jemand irgendwie unklar ist oder nicht sicher ist oder so, und dann gehen sie halt da rein. Ne? Ja. Und dabei ist es so, er hat schon als Baby, wenn, wenn der was will, dann will er das. Und er weiß also wirklich, er weiß immer sofort, was er will und was er nicht will. Und er ändert seine Meinung in der Regel auch nicht mehr. Ne? Das heißt, er hatte schon als Baby so eine klare, er war so klar und so ausgerichtet, und äh, da wagt auch niemand ihm von den anderen Kindern oder so da irgendwie in die Quere zu kommen. Ne? Weil mhm. für ihn ist das außerhalb jeglicher Diskussion. Und ähm, genauso aber auch mit, natürlich gibt es auch Lebensmittel, vegane Lebensmittel, die er jetzt nicht mag. ne und da ja. ist er dann auch super klar und würde das niemals essen. Er mhm. ist natürlich auch nur das, was er gerne isst und so. Aber äh, dadurch, dass er da so... So absolut sicher ist in sich selbst, ähm, mm. ist das alles überhaupt kein Thema. Ne? Und auch diese, dieses Thema vegan, es ist ja, ich habe ja vorher ja zum Beispiel gar nicht so bezeichnet. Ne? Also, und, und natürlich, wir leben ja, wir lieben ja ganz viele Dinge, so wie diese Horus-Pyramide, es gibt ja so viele, interessante, ne, so viele interessante Dinge in der Welt. Und davon ist Essen ja ein Aspekt von vielen, aber das ist ja nicht. Es ist ja nicht unser zentraler Lebensinhalt, sozusagen. Ja, mhm. ähm, es ist ja ein, 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 etwas, was wir lieben, Pflanzen halt zu essen. Ne? Also, ähm, <lacht> aber da gibt es ja natürlich noch viele andere Themen, die wichtig sind. Ne? Ja. ja.
0: Und ähm, gibt es andere Eltern, die manchmal auf euch zukommen und kritische Fragen stellen? Oder vielleicht sogar Anfeindungen?
1: Also habe ich ähm, bisher. Nee, habe ich bisher tatsächlich noch nicht erlebt. <lacht>
0: Wie regelt ihr das denn in der Schule mit dem Essen? Gibt es dann veganes Angebot oder nimmt er was von zu Hause mit?
1: Ja, er nimmt was von zu Hause mit. Also, ja. da ist es so, da gibt es jetzt kein, es gibt da jetzt kein Mittagessen. Ne? Mhm. Also, die Kinder bringen sich alle ihr Essen mit. Er ist auf einer freien Schule.
0: Ja. Und
1: ähm, die gerade so auch im Aufbau ist. Und da, da sind natürlich auch schon einige vegane Kinder da. Ne?
0: Ah, weil ja, es eine,
1: genau. eine freie Schule ist, das hat sich da auch schon, ja.
0: Mhm. Ja, da gibt es andere, ja. genau, da gibt es andere, die auch schon mehr im Bewusstsein sind. Mhm. Ähm, genau, das ist jetzt auch eine schöne Überleitung, weil über die Schule würde ich gerne auch nochmal mit dir ein bisschen quatschen, ähm, weil, genau, freie, demokratische Schule nennt sich es, glaube ich, oder?
1: Genau, ja.
0: Genau. Ähm, erzähl doch mal, was das genau ist und wie das Konzept des Lernens da funktioniert.
1: Also eine freie-demokratische Schule ist äh, eine Schule, wo ähm, im Prinzip alle gleichberechtigt sind. Ne? Also auch die, die Lehrer äh, heißen eigentlich nicht Lehrer, sondern eher sowas wie Lernbegleiter. Ne? Und ähm, es werden auch alle Entscheidungen gemeinsam getroffen und äh, man versucht, die nach Konsensprinzip zu treffen. Und es hat auch jeder, hat eine Stimme. Das heißt, die Erwachsenen haben eine Stimme und die Kinder haben eine Stimme, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Und ähm, natürlich haben die Erwachsenen logischerweise mehr Einfluss, weil sie ja einfach Dinge erklären können und so weiter. Aber es ist so, dass eben das Ziel ist halt, dass die Kinder ganz viel selber entwickeln. Ne? Dass sie zum Beispiel eine eigene Schulordnung entwickeln oder eigene Regeln, wie mit bestimmten Sachen umgegangen werden soll. Und, äh, und dadurch, dass sie das alles selber entwickeln oder mitentwickeln, identifizieren sie sich mit der Schule und haben auch eher das Gefühl, dass es halt ihrs ist. Das mhm. ist also... Sowas wie etwas, was sie mit erschaffen und mitgestalten.
0: Ja.
1: Nicht so wie der normalen Schule, wo du halt hingezwungen wirst ne? und äh, du hast eigentlich damit nichts zu tun. Es ist nicht dein Zuhause. Du musst Dinge lernen, die du nicht lernen willst. Du musst Dinge tun, die du nicht tun willst. Mhm. Ja, es ist, die normale Schule funktioniert, die arbeitet ja mit Druck und Zwang. Ne? Und ja. die freie demokratische Schule arbeitet halt mit Freiwilligkeit, mit Freude, mit Begeisterung. Und es ist so, dass es halt Angebote gibt. Ne? also mhm. Angebote, die Kinder können zum Beispiel selber aussuchen, welche Kurse es geben soll und können selber sogar Kurse anbieten oder sich mhm. Kurse wünschen und dann wird jemand gesucht, entweder von außen oder von den <lacht> Erwachsenen, die da sind, die halt diese Kurse dann anbieten ne? und mhm. dann ist auch die Teilnahme an den Kursen ist vollständig freiwillig ne? und ähm, das heißt, die Kinder können jederzeit frei entscheiden, ob sie spielen wollen oder am Kurs teilnehmen wollen, es ist halt wirklich frei, das heißt, das Grundprinzip ist, dass die Kinder eben ihren inneren Impulsen folgen dürfen. Mhm. Also dem folgen, was sich in, in jedem Moment für sie richtig anfühlt, und zwar jeder unterschiedlich, weil es ist ja jeder unterschiedlich. Ne? Und die innere Stimme sagt ja bei jedem auch immer was anderes. Mhm. Und ähm, das ist halt so dieses Prinzip. Und was ich halt so mitgekriegt habe von der, von der freien Schule, war zum Beispiel, dass es am Anfang ähm, Dadurch, dass die jetzt neu ist, sind natürlich Kinder aus, aus normalen Schulen in diese Schule gekommen. Ne? Und die konnten erstmal mit dieser Freiheit überhaupt nicht umgehen. Das heißt, sie haben angefangen, unheimlich viel kaputt zu machen. Ne? Bis es dann, und dann war dann so diese Schule so im Prozess, wie sie jetzt damit umgehen, weil sie hatten ja erstmal dieses Prinzip der absoluten Freiheit. Ne? Dann haben sie festgestellt, hm. dass das Mobiliar immer mehr verschwindet oder was einfach zerstört wurde. Dann haben sie halt irgendwann entschieden, ähm, ich meine, ich persönlich wäre da ja anders mit umgegangen. Ne? Aber das ist ja so, ne? ich hätte ja. sofort eine Grenze gesetzt. Ja. Ja. Aber dann haben sie irgendwann entschieden, okay, ne? Also Mobiliar darf nicht mehr zerstört werden und so. Ne? Ja. Und dann, die haben dann einfach entschieden, auch dass bestimmte Kinder, die zu aggressiv waren, dass die halt die Schule wieder verlassen mussten, weil mhm. nicht möglich war, wirklich das Neue aufzubauen dadurch. Ne? Mhm. Das ist erstmal so ein Prozess des, des Fittens, weil die Schule ja neu ist. Ja. Bei, anderen, bei anderen Schulen, also ich kenne zum Beispiel eine andere demokratische Schule, die schon viel länger existiert und die nehmen zum Beispiel überhaupt keine Kinder auf, die aus normalen Schulen kommen, weil sie sagen, ja. dass die Kinder, die aus normalen Schulen kommen, so asozial sind, dass ja. es so anstrengend ist, mit denen klarzukommen, dass sie das gar nicht wollen. Sie nehmen also nur Kinder aus schon freien Schulen auf. Ne? Ja. Das ist auch, auch sehr interessant. Ähm, weil es ist natürlich auch wahr, du lernst ja diese, diese in der normalen Schule die, alle Dinge, die wirklich wichtig sind. Außer du mhm. hast einen tollen Lehrer. Ne? Die lernst mhm. du, du, lernst, du lernst keine gewaltfreie Kommunikation, du lernst nicht über Gefühle zu sprechen, du lernst nicht zu meditieren, du lernst nicht Gemüse anzubauen und so, in der Regel. Ne? Mhm. Ähm, so viele Dinge, die einfach wichtig sind für menschliches Miteinander, werden da nicht gelernt, gelehrt. Mhm. Mhm. Und äh, zum Beispiel, da ist es so in der freien Schule, wo Makayo ist, dass wenn es Konflikte gibt, dass alle sich zusammensetzen und dass man gemeinsam versucht, diese Konflikte zu lösen, in, indem jeder von seinen Bedürfnissen spricht ne? und dass man, dass jeder versucht, die, dass die Kinder versuchen, die Bedürfnisse des anderen Kindes, des anderen Kindes zu verstehen, dass man mhm. versucht, Lösungen zu entwickeln, wie beide Bedürfnisse ihre Berechtigung bekommen und so weiter. Ne? Mhm. Also die lernen ein, ein echtes soziales Miteinander. Da, ne? Ja. Also was wirklich toll ist.
0: Ja. Da bräuchte es jetzt aber nochmal, weil ähm, ich sehe das auch, ähm, dass also ich kann das nachvollziehen, dass an, von anderen Schulen die Kinder da richtig Probleme haben, weil die das gar nicht gelernt haben und gar nicht kennen. Aber ich glaube, es braucht dann nochmal so eine Auffangstation quasi für diese Kinder, wo die vielleicht in so einer Übergangsphase dann dieses Reglement lernen von nochmal ganz speziellen, Erziehern, die wirklich nur darauf ausgerichtet sind, mit den mhm. Kindern wahrscheinlich in Kleingruppen oder so genau. zu arbeiten und dass sie genau. dann auf diese Schule kommen, weil das ist ja eigentlich dramatisch, dass man die nicht rüberholen kann, ne? weil es gibt ja also, das ist ja auch ein Entwicklungsprozess der Eltern, bis die mal verstanden mhm. haben, dass das Kind wirklich nicht glücklich ist auf der Schule und so. Ne? Und dann diese ganzen Ängste, die dann auch einspielen. Ne? Das, ja. Da höre ich ja tausend Stimmen in meinem inneren Ohr. Oh Gott, mhm. das Kind, wenn das machen kann, was das will, dann wird das ja gar nichts machen. Dann ist das nur faul. Das lernt ja niemals Rechnen schreiben und schon gar keine Fremdsprache und so weiter und so fort. Also, da sind ja so viele Ängste an diesem Thema. Ja. Ja. Da sind wir so indoktriniert von der Gesellschaft. Mhm. Ähm, und das ist natürlich super schade, wenn, wenn Menschen, die quasi sich sonst gar nicht damit so beschäftigen und dann merken, okay, ich versuche mal mein Kind dahin zu bringen und dann funktioniert es gar nicht, weil die gar nicht aufgenommen werden, also glaube ich, darf es dann ja. noch eine Zwischenlösung für geben.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist halt auch verständlich, ne, die, äh, wenn, wenn Kinder, die sind ja gewohnt, aus einem System zu kommen, wo ihnen permanent gesagt wird und vorgeschrieben wird, was sie tun sollen was sie nicht tun dürfen. Ne? Ja. Und dann kommen sie plötzlich wohin, wo alles komplett frei ist.
0: Ja. Wo es
1: keine Regeln gibt. Ne? Quasi, quasi ja. keine Regeln gibt. Ja, ja. Und die können mit dieser Freiheit erstmal gar nicht umgehen.
0: Ja.
1: Was ja auch verständlich ist weil sie ja auch schon äh, praktisch schon komplett falsch programmiert wurden. Ne?
0: Ja, genau. Und,
1: ähm, ja, und dann gibt es natürlich diese Herausforderung, dass ja die viele Lehrer, ne, viele äh, Eltern denken, dass die Kinder da nichts lernen, ne? mhm. wenn sie halt ist, äh, praktisch nicht dazu gezwungen werden. Was ja schon mal die, also die, die was ja schon mal völlig verkennt, wie ein Mensch eigentlich ist. Ein Mensch ist ja eigentlich als schöpferisches Wesen auf diese Welt gekommen und wir sind dazu geboren, kreativ und schöpferisch tätig zu sein. Das ist unsere mhm. Natur. Und wir, und wir wollen uns immer weiterentwickeln und wir wollen immer weiter lernen. Wenn wir, wenn das nicht irgendwie kaputt gemacht wird durch irgendwelche Eingriffe von außen.
0: Ja.
1: Aber für mich ist es jetzt auch ganz interessant zu sehen, dass Makario halt bestimmte Dinge noch nicht lernen will, weil er mhm. einfach keine Lust dazu hat. Ja. Ich biete ihm das immer mal wieder an, weil ich denke, hey, das wäre doch toll, wenn du jetzt einfach die, die Uhr kennen, kennen würdest. Ne? Und habe ihm das angeboten, dass ich ihm das zeige und so. Und er ist ja, wie gesagt, extrem willensstark ne? und er sagt, es interessiert mich nicht, ich will es nicht. Also ja. irgendwann wird es kommen, das weiß ich. Ne? Also mhm. irgendwann wird er diesen Impuls kriegen und dann mhm. will er das wissen und dann kümmert er sich drum, aber im Moment ist es noch nicht dran. Und das ist halt also dieses Prinzip der Freien Demokratischen Schule ist halt, den Kindern absolut zu vertrauen, dass sie das, was für sie wichtig ist, genau zur richtigen Zeit von sich aus, aus dem eigenen Inneren heraus lernen werden. Ja. Ja, und das ist halt, und das braucht sehr viel Vertrauen und auch bei den Eltern, die ja anders programmiert wurden, halt Geduld. Ne? Ja. Und, sie, und auch nicht, dass sie sich mit den Schulkindern, mit den normalen Schulkindern vergleichen, die vielleicht bestimmte Sachen schon eher können.
0: Ja. Ja.
1: das ist halt echt ein interessanter Prozess also für mich ist das kein, überhaupt kein Problem weil ich das Schulsystem ja immer schon als sehr kritisch gesehen habe mhm. aber es gibt auch viele Eltern die ihre Kinder in der freien Schule haben die, für die das echt eine Herausforderung ist ne?
0: das glaube ich ja. also ich glaube also für mich wäre das auch möglich, gut möglich für meinen Mann wäre das auch eine starke Herausforderung ähm, und machen die einen abschluss irgendwann wahrscheinlich wenn sie wollen ne?
1: Ja gut das ist, also <lacht> irgendwann wird dieser, dieser Abschluss angeboten ne? und dann muss halt natürlich für diesen Abschluss auch gelernt werden hm. ähm, Also dieses das wird dann also im moment ist es noch nicht da, weil die Schule ja gerade ganz frisch gegründet wurde aber hm. du hast dann natürlich die Kinder haben ganz normal die Möglichkeit dann auch eben ihre abschlüsse zu machen das was ich Hauptschule Realschule abitur hm. das ist ganz normal. No. Ja. Und das, was ich nochmal so ganz interessant finde, ist, äh, es gibt so ein Beispiel von, von einem Unternehmer, der mir das mal so erzählt hat, dass er, äh, an, er hatte einen, ähm, einen Praktikanten oder einen Auszubildenden, der von einer freien Schule kam. Und das Interessante war, und es gab in seinem Unternehmen wohl immer wieder so Leerläufe oder Zeiten, wo halt es keine Aufgaben gab. Ne? Mhm. Und wo halt die anderen ähm, die anderen Auszubildenden dann einfach... Irgendwas gemacht haben, was was ich im Handy gespielt oder sich unterhalten, also nicht gearbeitet haben. Ne? Während mhm. dieser eine, der aus der freien Schule kam, der hat dann immer sich irgendwelche Aufgaben gesucht. Der hat dann zum Beispiel die Kaffeemaschine repariert oder hat von sich aus irgendwelche anderen Sachen gemacht. Der war also die ganze Zeit dabei, hat weiter für das äh, Unternehmen gearbeitet, obwohl das gar nicht hätte tun müssen.
0: Mhm. Ja, und das zeigt,
1: dass der wirklich gelernt hat, in die Eigenverantwortung zu gehen. Und selber von sich heraus Dinge zu tun, ohne dass ihnen gesagt werden. Ja. Wenn die anderen das eben nicht, weil die anderen so gepolt sind, nur dann aktiv zu werden, wenn sie den Auftrag bekommen. Ne?
0: Ja. Also ja. ganz,
1: ganz, ganz spannend.
0: Super spannend, ja. Das ist sehr spannend. Und die, der Staat quasi, der anerkennt das auch, wenn man auf einer freien Schule ist. Also darf, ist das, gilt das als Schulpflicht erledigt.
1: Genau, genau. Also, das mhm. ist so dass zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, weil ich kenne mich jetzt im Moment hier nur in Schleswig-Holstein aus, mhm. da ist es so, dass der Staat tatsächlich diese freien Schulen unterstützt. Und ähm, das Einzige, was sie machen, ist, dass sie sagen, ähm, ihr müsst euch die, also also erstmal muss natürlich das Konzept genehmigt werden, das heißt, die freie Schule muss erstmal von der Regierung, von der Landesregierung genehmigt werden mhm. und dann muss... Äh, die Schule, ich glaube, die ersten, soweit ich weiß, die ersten drei Jahre muss sie sich komplett selber finanzieren. Das heißt, diese ersten drei Jahre sind eine große Herausforderung, weil diese Selbstfinanzierung funktionieren muss. Und dann ab dem dritten Jahr, also wenn ja sozusagen dass diese die Landesregierung dann gesehen hat, okay, die schaffen es aus eigener Kraft, dann, mhm. kommt, dann wird das finanziert also ich weiß da weiß ich aber auch nicht exakt ob das in welchem umfang das dann von, vom staat eben finanziert wird ne? mhm. aber zumindest ich merke das jetzt gerade es ist ja gerade noch diese bei unserer freien schule noch diese gründungsphase die wirklich sehr herausfordernd ist auch durch diese finanzierungsgeschichte
0: mhm. aber wenn
1: das dann erledigt ist dann wird es wirklich viel einfacher ne? ja
0: ich glaube, gerade die ersten drei Jahre sind wahrscheinlich auch echt die herausforderndsten, bis man sich dann erstmal gefunden hat. Und da sind ja auch unglaublich viele Investitionen ja. nötig irgendwie. Ja, ja.
1: und das, das Ganze in dem Fall funktioniert das Ganze aus meiner Sicht auch nur, weil die Gründerin dieser Schule, weil die sich halt, ähm, ja, das als Lebensaufgabe gesetzt hat und sich also wirklich bis zur Aufgabe dafür einsetzt, dass es funktioniert, und da einfach auch viel durchmachen muss. Aber ohne sie würde das aus meiner Sicht halt einfach überhaupt nicht funktionieren.
0: Manchmal
1: braucht es ja so, wie bei mir mit Regenbogenkreis, jemand, der halt eine ganz klare Vision hat und das dann einfach um jeden Preis durchzieht. Weil viele halt dieses Durchhaltevermögen halt nicht haben.
0: Ja, das stimmt. Ja, es ist ja auch wirklich äh, eine herausfordernde, herausfordernde Sache, sich gegen so ein bestehendes, eingefahrenes System zu stellen quasi. Ne? Da kommt ja auch von allen Seiten, nicht nur von Eltern und Lehrern Gegenwind, sondern ja. eben auch von höheren Ebenen, ja, ja. Naja. wo man da stark sein muss. Ja, und
1: dann gibt es dann auch Eltern, die dann den, den Führungsstil oder Nicht-Führungsstil der Schule kritisieren und dann Stress machen und das ist ja. äh, echt ein Haufen Herausforderungen. Ne? Mm. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Oh, wir haben jetzt schon echt eine Stunde richtig <lacht> viele tolle Sachen äh, gesagt und erzählt. Vielen Dank sehr, sehr dafür. Ähm, was ich ja eigentlich auch noch sehr spannend finde, ist das Impfthema, wo du auch, da würde ich vielleicht einfach, weil das ja den Rahmen für heute auf jeden Fall sprengen würde, aber da würde ich gerne mal den Link zu deiner äh, YouTube-Folge und zu deinem Podcast in die Shownotes setzen. Einfach, wer sich mal übers Impfen über äh, ja, so kritisch damit auseinandersetzen möchte, der soll da unbedingt mal reinhören. Und du hattest mir im Vorgespräch gesagt, es gibt jetzt einen Impfkongress, einen Online-Kongress.
1: Genau, es gibt einen Informationskongress, also wo ich auch teilgenommen habe. Es nennt sich Informationskongress.
0: Ja, auch schon mit, wieder so ein cooles Wort.
1: Ja, genau, also mit ganz vielen, ganz vielen Experten zu dem Thema. Ja. Am 11.9. geht es los. Und äh, wenn du es schaffst, den Beitrag vorher zu veröffentlichen, dann ja, wäre es auf jeden Fall noch, äh, noch rechtzeitig. Ne?
0: Ja. Und nee, äh, da werde
1: man halt wirklich. Informationen, die man halt sonst nicht nicht findet, und wirklich aus erster Hand von Menschen, die sich seit langer Zeit mit diesen Themen beschäftigt haben und das mhm. aus dieses Thema aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, vor allen Dingen auch wegen dieser wegen diesen drohenden Impfzwang, also dass wir noch mehr Aufklärungsarbeit machen und sich auch ja. jetzt noch mehr Menschen einfach trauen, Nein zu sagen, und mhm. sich in diesem Wahnsinn nicht einfach nicht mitmachen.
0: Ja, finde ich super wertvoll. Werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Ähm, der Beitrag wird jetzt übermorgen schon rausgehen. Ah, Von daher äh, ja. sind wir da voll in time. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, mich würde noch ein ähm, Lieblingsrezept, was ihr gerade so als Familie habt, würde mich interessieren, als Inspiration.
1: Lieblingsrezept muss ich gerade mal... Ähm, ich, ich sag dir mal spontan... Mein, ich habe ja immer auch wieder wechselnde, wechselnde Lieblingsrezepte, ne? aber es gibt tatsächlich eins, was ich im Moment äh, einfach total liebe, und zwar ist das, ähm, das ist gepuffter Amaranth. Ähm, diesen gepufften Amaranth, den weiche ich ein bisschen in Reismandelmilch ein, und dann haben wir bei uns im Shop so eine, eine, eine super abgefahrene Schokocreme, die heißt Ronella. Und dann mhm. nehme ich diese Ronella, das ist sowas wie so eine Nuss-Nougat-Creme, aber natürlich roh, vegan, zuckerfrei mit aktivierten Nüssen. Und dann mische ich das mit dieser Ronella-Creme, ne? Und das, dieses, also das ist für mich gerade so diese, weil ich auch Süßes mag, dieses mhm. ab, absolute Abfahrt, diese, diese Ronella-Amarant-Creme. Sich also das cool ist mein Highlight. <lacht> ähm,
0: was ist da für ein Süßungsmittel drin? Weil du sagst, du magst süß. Also irgendwo ist Ronella auch gesüßt.
1: Ja, genau. Ronella ist gesüßt. Das ist einfach gesüßt mit, ich glaube, mit ähm, Kokosblütenzucker. Ja. Okay, ja. Genau. Ja, vielen Dank. Das ist <lacht> doch eine
0: schöne, schnelle Schlemmerei.
1: <lacht> genau. Und, Und ich muss noch... Ich kann dir auch gerne für deine Shownotes äh, einfach mal den Link zu diesem Produkt zuschicken, weil es ja. ist wirklich, äh, ich habe es schon mehreren Leuten zum Probieren gegeben, also die sich auch sonst ganz konventionell ernähren und, ernähren und die haben alle gesagt, wow, also diese Creme ist der absolute Hammer. Ne?
0: Ja, super, machen wir auf jeden Fall, ja. setzen wir mit in die Shownotes. Ja. Ähm, und überhaupt natürlich auch den Link zum Regenbogenkreis, ähm, wo es einfach ganz viele tolle Nahrungsergänzungsmittel gibt. Und ähm, nicht für die Kinder, aber für die Eltern ja von mir auch nochmal die Empfehlung, auch mal eine Darmsanierung zu machen, damit die Nährstoffe wieder besser aufgenommen werden für Kinder. Was meinst du, ab wann könnte man mit denen anfangen, da mal das System zu säubern?
1: Ähm, man könnte so mit, äh, mit sieben Jahren, könnte man, könnte man wirklich damit anfangen, ne? Mit also, diesem
0: Amazonas Darmreinigungspulver oder?
1: Genau, Amazonas Darmreinigung und diese Express darmkur Premium.
0: Ah ja, okay. Das ist
1: speziell dazu da, um den Biofilm äh, zu entfernen.
0: Mhm. Und
1: äh, diese Kombination ist wirklich ganz toll. Dann haben wir dann auch noch ähm, Produkte, die dann danach auch die, den Darm oder die Darmwände so ähm, reparieren können, sozusagen. Mhm. Ähm, also mittlerweile. Es ist wirklich ganz toll, weil ich ja auch da jetzt mit einer Wissenschaftlerin im Kontakt bin, die auch ganz außergewöhnliche Produkte entwickelt, die wir nach und nach dann unser Sortiment aufnehmen. Und mhm. wir haben also wirklich, also ich bin im Moment völlig begeistert, weil wir, wir haben ja, wie vorhin schon gesagt, so gesundheitlich alle sehr große Herausforderungen, aber es gibt wirklich Lösungen dafür. Und ja. die nehmen wir jetzt nach und nach alle in unseren Shop rein. Und da bin ich, freue ich mich ja. total drauf. Ja.
0: Super schön. Das hm. ist richtig gut, dass es da Lösungen für gibt, <lacht> für ja. die manchmal auflammende Hoffnungslosigkeit. Ja,
1: ja, das, ich kenne das auch. <lacht> ja.
0: Prima, Matthias. Vielen, ja. vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und ja, vielleicht machen wir noch mal eine Folge übers Impfen. Da würde ich mich auf jeden Fall auch sehr drüber
1: freuen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Und äh, danke dir für deine Zeit, ne, für die Einladung.
0: Sehr gerne.
1: Okay, bis bald. Cut.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, sag mal, hättest du Lust, ähm, meiner Followerschaft einen ähm, Gutschein-Code zu geben? 10% oder irgendwas? Ja. Oder so für vier Wochen oder acht Wochen oder irgend sowas?
1: Auf jeden Fall. Hat Dana dich dazu angeschrieben?
0: Äh, nee, hat sie noch nicht gemacht.
1: Ach, hat sie nicht? Oh. Ähm, genau, wir geben dir einen 11%-Gutschein. Und mhm. ähm, wir könnten den einfach äh, wie, wie nennt sich dein Podcast?
0: Family, V-A-M-I-L-Y. Ah, okay, dann
1: würde also ich. Also wie sagen, Family nur mit V. Genau. Dann nennen wir den Gutschein einfach äh, Family. Ja. ja äh, mit der Family. Prozentzahl
0: noch hinten dran oder nur Family?
1: Einfach nur Family. Okay. Ähm, und äh, einfach Kleinbuchstaben. Dann gebe ich das gleich an Olli weiter, der wird den Gutschein erstellen. Mhm. Und dann äh, ist es ein 11 Prozent Gutschein.
0: Super. Ja, cool. Das ist doch schön. Dann, das, äh, das, ich dachte,
1: Dana hätte das schon erledigt, aber dann anscheinend noch nicht. Nee,
0: dann packe ich das nämlich dann hinten dran noch ans Nachgespräch und dann kann ich den genau, dann gebe ich den das Goodie noch mit. Sehr, sehr schön. Das ähm, freut mich und es hat mich sehr gefreut. Also es hat sehr, war sehr spannend. Seid ihr auch auf einer Messe mal? Oder?
1: Ja, das ist immer wieder dieses, wir haben immer wieder dieses äh, Kapazitätsding. Ne? Das heißt, mhm. wenn wir jetzt äh, wir sind mit diesen laufenden Aufgaben, also dadurch, dass wir einfach so einen Ansturm haben, ja. äh, sind, äh, sind alle Mitarbeiter irgendwie am Limit. Und wenn wir jetzt da jemanden von eine Messe abziehen würden, das würde halt leider nicht gehen. Ne? Deswegen ja, ja, können wir es ja. gerade nicht leisten. Schade, ähm, ja. halt, Wir haben halt das immer mal wieder überlegt mit Messen, aber wir, im Moment ist es so, dass das Wachstum schneller geht, als wir in der Lage sind, Mitarbeiter zu engagieren.
0: Ja, 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 dann macht es ja auch gar keinen Sinn für euch im Ernst. Nee, also wir
1: brauchen, wir brauchen es letztendlich nicht. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, ja. Ich
1: habe schon, es ist eher die Situation, dass wir die Hauptherausforderung ist, uns intern zu strukturieren, mhm. aber nicht äh, jetzt irgendwie Kunden zu finden oder so. Das ist also ja. das ist nicht das Problem.
0: Ne? Ja. ja, super, aber das ist ja äh, ein schönes Problem in Anführungsstrichen. Ja,
1: das, ist, das ist wirklich so.
0: Ja. Ach, wie schön. Ja, ja, würdest du dann so nett sein und mir den Zoom-Link schicken?
1: Genau, <lacht> oder, ich, oder ich schicke dir, schick dir diese Aufzeichnung, ähm, das mhm. macht Olli, der erstellt auch den Gutschein und ähm, ich sage ihm, dass er dir das schnellstmöglich zukommen lassen soll, also wahrscheinlich ja. über irgendeinen, weiß ich nicht, Dropbox oder wahrscheinlich einen Google Drive-Link oder sowas, wo, ja. du, das dann, wo ja. du das dann runterladen kannst. Ne? Super. Super. Sehr, sehr
0: gerne, ja, vielleicht, okay. ich hatte deswegen gefragt, weil vielleicht sieht man sich ja mal persönlich, aber es wird bestimmt eine Gelegenheit mal geben, wo wir oh, auch noch äh, mal einen Austausch
1: wo lebst, wo lebst du denn?
0: Ich wohne in Bonn. In Bonn? Ich habe aber Familie in der Nähe von Hannover, also in Schleswig-Holstein. Ah, ah, <lacht> nee, okay. gar nicht Schleswig-Niedersachsen, aber yeah. es ist nicht so ja, weit.
1: Ja. Okay, okay. Nee, genau. wenn du mal in der Nähe von Lübeck kommst, dann sag auf jeden Fall Bescheid, ne? ja. Und äh, genau, können wir uns auch mal ein bisschen mehr bisschen mehr austauschen.
0: Ja. ja, Ja, vielleicht mache ich das mal. Ich muss noch ein paar Mal nach Hamburg. Wenn ich da hochfahre, mache ich einen kleinen Umweg. Ja, genau. Vielleicht wäre das mal eine Option. Dann machen wir ein Live-Interview und oh, sprechen ja. ein
1: bisschen. Auf jeden Fall, machen wir. Ja, wie schön. schön.
0: Prima, hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Ja, mir auch, Anna. Und äh, ja, vielen Dank für deine, deine Offenheit und deine, äh, deine Art, in der Welt zu sein. Sehr schön. Ja,
0: <lacht> Gebe ich gerne so zurück. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke. Dann bald, alles ne? Gute. Ne? Bis ja. bald. Schön, dass du wieder dabei warst bei einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du konntest einigen Mehrwert für dich mitnehmen und ähm, ich habe den Impfkongress, also der genau Informations Kongress sich nennt, was ich auch ein sehr schönes Wortspiel finde. Ich habe den Link in die Shownotes gepackt und auch alle anderen interessanten Links zum Regenbogenkreis und zu Matthias, den Podcast, den ähm, YouTube Channel und natürlich den Online Shop und die Überraschung, tada! Du bekommst einen Gutscheincode, wenn du WEMILY alles groß und mit V am Anfang Family ähm, eingibst als Gutscheincode, beim Regenbogenkreis bekommst du 11% Rabatt. Also lass dir das nicht entgehen und äh, schau dir den online unbedingt mal an. Es sind wirklich ganz tolle Produkte, super hochwertig. Also ich kannte den ähm, oder ich kenne den Onlineshop schon ganz lange, weil ich da immer wieder was bestelle und ich weiß ähm, aus eigener Erfahrung, dass die Produkte dort alle eine astreine, wirklich vollkommen durchdachte Qualität haben und ähm, nein, ich werde da jetzt nicht für bezahlt, ähm, nur so nebenbei, aber es ist natürlich ein bisschen Werbung, aber eben Werbung aus absoluter Überzeugung. Also, ähm... Wenn du den Podcast als hilfreich empfunden hast und ihn gerne weiterempfehlen möchtest, freue ich mich natürlich super. Also teile den Podcast mit Freunden, Bekannten, Familie und folge mir auch sehr gerne auf Instagram unter Anna-Meinert und auf Facebook unter Wemmeli und schau gerne auf meinem Blog vorbei. Da gibt es gerade ein neues Rezept, Kuchen im Glas und in den nächsten Wochen wird sich da auch einiges wieder tun. Ich werde so nach und nach immer mal wieder so ein paar Rezepte jetzt äh, teilweise auch aus dem Buch Vegan für unsere Sprösslinge, das ja am 12. Oktober herauskommt, ähm, hochladen und ähm, ja, da wird sich jetzt einiges wieder tun. Ich habe wieder ein bisschen mehr Zeit, um mich um den Blog zu kümmern und jetzt wünsche ich dir noch eine wunder, wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.